0: えっと、クリスマス会、あの、教会秋川バプテスト教会の、えっと、クリスマスキャンドルサービスをしますね。楽しみです。えっと、この来週は、えっと、ホールで、えー、やることになっていますので、えっと、ここには集まらないことになっていますので、今見ているライブ礼拝、はい、あの、Facebook や YouTube で見ている方は、えっと、来週は、えっ、ー、と、インターネットでは流さないことを、えーおあのお、あの、覚えてくだされば助かります。その次の週、またいつも通りになりたいと思いますけれど、来週はライブ、えっ、ー、と、ライブなんていうの発信ライブ発信はないので、その点よろしくお願いします。来週のクリスマスストーリー、みんなのね、あのー、友達や家族や愛する、あと愛する家族に、そのイエス様の誕生を分かち合うっていう素晴らしい特権が与えられていることに感謝ですね。来週のクリスマスストーリーのフォーカスはまだイエス様に出会っていない人のためにフォーカスするストーリーですが今日は私たち教会家族にとってイエス様の誕生はどれほど貴重なものであるか私たちの日々の生活においてイエス様の誕生はどれほど素晴らしいものであるかを今日少しの時間をとって見ていきたいと思います。皆さんクリスマスプレゼントは家でなんかクリスマスプレゼント交換とかしますか？僕は僕たちだけかな。えっと僕だけだ僕たちだけで<笑>やる何個なん,なんとあのまあ、とりあえずやるっていう感じかな。<笑>えっとプレゼントを開けるのって面白いですよね。あの、誰であってもプレゼントは何が入ってるのかなっていうその紙を開けて何が入ってるんだろうっていうのは面白いです。イエス様の誕生は私たちに、えっ、ー、と、プレゼントを開けるようなものなんですけれど、面白いことは、プレゼントを開けるときに、あ、これは、えっ、ー、と、1回か2回ぐらい使えるようなプレゼントだったなというときは、まあ、よろ、嬉しいことは嬉しいですけれど、これは自分の生活の中で何回もつける。これはすごく役立つものだなっていうのを見るときに、それは本当にいいプレゼントですよね。イエス様の誕生は、日々私たちが使えるような恵みのプレゼントなのです。なので今日の,あの歌詞の内容は、クリスマス、恵みの贈り物を一緒に見ていきたいと思います。クリスマス、恵みの<笑>贈り物。今日のこの箇所を見るためには、えっ、ー、と、テトスさん。皆さんテトスさん知ってますか最近教会に来てないですけど。テトスさん。テトスさんはパウロの同僚者、友人でした。パウロが教会を始める中で、福音を伝える中で、テトスはよくパウロを手伝った。あの、助けになった、パオロの友人でした。パオロが教会を始めるときに、テトスはた、あのパオロがどこか出かけなきゃいけないとき、テトスはよくパオロのいない間、教会を守ったり支えたり、あるいはパオロが、あの、ある教会に、離れた教会に手紙を書くときに、テトスはよくその手紙を送って、そしてパオロの、えっと、言っていたことを説明する大切な働きをしていた人でした。パウロがすごくテトスにいろいろ助かってもらった人でした。ある時、テトスはクレトの島に牧会をしていた時がいました。ちょうどこの時期、テモテもエペソの教会で牧会をしていた時期でしたけれど、テトスは、タイム。あ,あの、賛美がどうしてもしたくなってもう声がダメになってる。<笑>テトスが、テトスに手紙を送ったんです。この教会の牧師をしている間、このことを覚えて牧師しましょう。このことを覚えて教会家族を支えましょうということをテトスに手紙を送りました。そしてその手紙の中でパウロは面白い箇所を書いたのです。今日はそれを見たいと思います。どこだと思いますかテトスの2章の11節から14節を一緒に見ていきましょう。テトスの2章の11節から14節。ここで、パウロは、イエス様の誕生は様々な毎日開けることができる神様の恵みの贈り物であることを見ることができます。ので一緒に読んでみましょう。えっと、私が読みます。テトスの2章の11節実に、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。12節これあ、ごめん。11節もう一回戻っていいこれすごいな。これすごいな。すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。現れた。12節その恵みは私たちが不経験とこの世の欲を捨て、今の世にあって、慎み深く正しく経験に生活し、13節、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。14節、キリストは私たちを全ての不法からあがないだし、良い技に熱心な選びの民をご自分のもとにして元、ご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。この箇所で私たちはイエス様の、イエス様の誕生によって、イエス様が天を離れて、この世に来て、私たちにいろんな方法を通して、その誕生によって、様々な恵みを与えられたことが見ることができるので、今日はその恵みの何個かを見ていきたいと思います。最初は11節11節見ましょう。11節では、その恵みのスターティングポイントと言ってもいいかもしれませんの。恵みのもと。と言ってもいいかもしれません。十一節は、実にすべての人に<咳>、救いをもたらす神の恵みが現れたのです。救いをもたらす、すべての人に、救いをもたらす神の恵みが現れた。覚えていますか弟子たちが、弟子たちじゃない。あの、クリスマスストーリーの中に羊飼いが出ますよね。羊飼い。羊飼いに現れた天使たちは、このすごく似ていることを語っているのです。で、で、あの、でいつもでした。羊飼いたちに。ちょっと見てみましょうか。ルカの2章。ルカの2章の10節と12 10節から12節です。このように言いました。見つかいは彼ら、羊飼いたちに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。どんな喜びでしょう今日、ダビデの街であなた方のために何ですか救い主。救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。12節あなた方は、ののにくるまって、海馬沖に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。天使が人々に、人々全体のために良い知らせを告げることができる。その知らせは救い主がお生まれになった。パウロがテトスに書いた手紙の中で、この救いの恵みが現れたのは、イエス様の誕生を示しているのではないでしょうか。イエス様が救いを人々に、えっ、ー、と、もたらすお方です。そしてその救いをもたらすために、イエス様が神の子として、天の座を離れて、この世に、この罪で満ちた世に、減り下ってきて、赤ん坊として人生の辛さのど真ん中に苦しみのど真ん中にご自分をそのど真ん中に入れてくださったのです。そして赤ん坊の姿として苦しみの中でイエス様は私たちのために救いの恵みを与えてくださいました。本当にもうイエス様はもう生まれた最初の日から辛さの中でしたね。あの、あの、楽ではなかったですよね。会、えっと、会場、会場桶に寝かせられた。ね、会場桶に寝される、あの、藁の中でね、あの、あの、ダウンとかであったらいいのに、藁でした。藁、藁に乗ったことは、寝たことあります楽しくないです。藁<笑>、最初の日は藁でした。藁のベッド。大変でした。その日から、日々、難しい、苦しい生活を過ごしたイエス様です。貧しい、貧しい家族の中に生まれたイエス様です。そのようにイエス様は現れた理由は何ですかそれはこれです。イエスが与えてくださる恵みはすべての人のためである。すべての人のためである。王様とか、偉い人だけのためではなく、すべての人のためです。あの、コネクション、つながりもない人、えっと、あの、財産のない人、えっと、何の特権もない人に、この救いは、その人のためにも与えられていることを、イエス様は、その姿で、この世に来てくださいました。博士たちと羊飼いに、イエス様はその救いを与えるために来られたのです。すべての人が良い知らせを聞いて、すべての人がその救いをいただける特権をイエス様はこの世に来たことで与えられているのです。これすごいです。恵みの贈り物の大切な大切なことです。実際にどういうことを見るかというと、テトスの2章の11節をもう一度見ると、この救い、この恵みの贈り物は、どのように他の恵みの贈り物を影響するのかを見ることができるのですね。<笑> 11節えっと、テトスの2章の11節入れたかな入れてないごめん、間違えた。一つの適当なやつ入れてありがとう。実に、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。救いをもたらす神様の恵みが現れたのです。私たちに他の恵みがい,いただけるためには、まず最初に救いの恵みがなければなりませんです。その他の贈り物のきっかけは救いなんです。救いがあるからこそ他の恵みが与えられているのですね。エペソの2章の8節でそれがどのような恵みであるのかが見えます。実に、あごめんなさい。えっと、エペソの2章の8節この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。神の賜物私たちは、このす、私たちに、この救いが届いたのは、神様の恵みなんですよね。これってすごいです。私たちは、その恵みを一生懸命頑張って受けるのにふさわしいから、神様が与えられたのではなく、私たちのふさわしくない姿の中で、神様が与えてくださったのです。あこの人はちょっと頑張ってるから、この人に救いを与えよう。この人はもうあんまり頑張ってないから、与えるのをやめようとか。神様はそういうことしないんです。この人はイエス様を信じたら、一生懸命神様の働きをするんじゃないかなと、イエスもその人を選んだり、この人はあんまりしないから神様は、その人を選ばないと救,救いを与えないということは、一切しないんです。すべての人に、救いの特権を与えてくださる神様なんです。すべての人がその恵みを必要としているからです。必要としているからです。私たちは誰であっても覚えてますか今ちょうどヨハネのあのヨハネの福音書をみんなで見てますよね。イエス様はいろんな人に救いの知らせ、救いを与えていますよね。みんな受け取るとは限りはないですけれど、いろんな人にイエス様は救いを与えています。えっと、会員に捕まった女性、すごい悪いことをしちゃってしまって、もうこの人はもうあの、あの、死に至る罪を犯したんじゃないですかイエス様、どうしますか私はこの人を定めない。あなたは、もう罪を犯さないで、行きなさい。許される。ご主人が。何人いたっけサマリアの女性。覚えてる ?5 人。そう、5人。みんな彼女の生活を知っていました。しかしイエス様は彼女に、私は救い主です。メシアですと伝えて、彼女に救いがいたあ与えられましたよね。いろんな人が、いろんな罪を犯しながら、いろんな苦しみを通っていながら、イエス様は救いを与える。救いを与える。でも貧しいこと、罪を犯している人、辛い人生を歩んでいる人だけじゃないです。パリサイ人にも救いをたびたび与えているのです。私は命のパンです私のところに来て、私を、私を食べなければ、私を飲めば、あなたは満たされます。渇きが満たされます。私は命です私のところに来なさいと、イエス様は常に、ハリサイビとユダヤの指導者たちに、救いの知らせをつが、つ、告げているイエス様です。みんなが、救いが必要である。その救いの必要性を理解している人も、理解しない人も、イエス様は惜しみなく、すべての人にその救いを惜しみなく与えられているお方です。パレルヤクリスマスの恵みのたまもの。イエス様の誕生の恵みのたまものは、救いから始まりますけれど、救いだけで終わらないんです。いろんな方法で、この救いは私たちの日々の生活に毎日開けることができるクリスマスプレゼントみたいに、私たちの人生に与えられているのです。テトスの2章の12節を見ると、また面白いことが見ることができます。その恵みは、私たちが、不経験と、この欲を捨て、今の世にあって、慎み深く、正しく、経験に生活し、これすごいです。イエス様の誕生は、命を与えるだけではなく、私たちの今の人生の中で、その命を生かされた人生を、命で満たされた人生を歩むことができるようにしてくださるのです。一つ目の方法は、二つの方法でこれが参ります。一つ目の方法は、今まで生きていた、罪の奴隷としての生活から、解放してくださったことです。解放してくださったことです。私たちは神様から離れた人生、その命の源である神様から離れている人生から救い出してくださいました。イエス様が来られなければ、私たちは常に自己中心的な人生に支配されていたままなんです。私たちがしたいこと。私たちが手に入れ,入れたいこと。私たちが成り立ちたいこと。自分自分自分に集中したさ,させられた人生を歩むしかなかったのです。しかし。イエス様は、そのような人生から私たちを救い出してくださいました。罪の人生を歩まなくてもいい。私たちは、理あの、虚しく、あの、あの、命を約束すると約、えっと、もう一回。私たちは、命を与えていると、無駄に約束しているものに。そしてそれを手に入れても、その約束に応えられないものに。私たちを自由にしてくれるんですね。これがあれば人生はうまくいくよ。これがあれば人生はうまくいくよ。あれがあればこの人が自分の人生の中にいれば君は絶対幸せになるよ。いろんな方法でこの世は私たちに幸せを約束しようとしますが、その幸せを実際に満たすことができない空っぽの約束から、私たちを救い出してくださったのです。ハレルヤ。感謝します。でも救いの恵みはそれで終わるんじゃないです。命を与える。私のところに来れば命が与えられる。それだけではないです。12節を続けてみると、その恵みは私たちを不経験と、この世の欲を捨て、捨てる特権を与えたのですね。そして今この世にあって、慎み深く、正しく、経験に生活し、神様に栄光を示すことができる、そのような歩み方を可能にしてくださる、イエス様の恵みです。これってすごいです。命で満ちた人生を、こ,これがすごいです。この世の中で、このよ今の世にあってってすごいフレーズです。今の世にあってっていうのは、周りのみんなが、えっ、ー、と、水の流れにこう泳いでいるにもかかわらず、私たちは水の流れの反対側を泳ぐことができる。鮭みたいな、サーモンみたいな感じですね。サーモンがい一生懸命泳いで、ピャって、まあたまに熊に食べたり、それ別の話にして、えっ、ー、と、ピャーと泳ぐことありますよね。そういうふうに、私たちは、この世にあって、神様をあがめる、神様に集中した人生を歩むことができるようにしてくれるんです。イエス様の救いが、イエス様の誕生が、それは素晴らしいことです。どのようにイエス様はそういうことをしてくれるんですかどのようにそのような神様に中心した生き方を歩ませてくださるのですか精霊様を通してです。精霊様を通してです。精霊様が私たちを教えてくださる。精霊様が私たちを導いてくださる。そして私たちは精霊様にへり下って、精霊様の後についていくことによってすごいことが起こるのです。御霊の実が私たちの人生に生かされるようになるんです。誰の実ですか御霊のみ、喜び、平安、喜び、忍耐、いろんな神様の命で満ちている身が私たちの人生に溢れ出るようになるのです。これは、イエス様がこの世に救い主として来てくださったから私たちに与えられている恵みの贈り物です素晴らしくないですか私たちは日々その喜び平安愛をで満ちた人生を生活を歩むことができるのです。今日だけじゃないです。明日もそうです。あさってもそうです。毎日この素晴らしい贈り物を開けることができて、毎日その贈り物の中で私たちは必要としているものをいただいて生活することができるんです。毎日開けられる贈り物。ハレルヤ。罪の人生から贖がない出されて、神様の栄光を期す、そのような人生を歩むことができる。これは命で満ちた神様の恵みの贈り物ではないでしょうか。今日と明日だけじゃないです。最後の部分を見ると、私たちの未来も過去の罪が許され、現在の日々の歩みが支えられ、そして未来の、未来は希望で満ちて、見ることができるのですね。13節。<笑>祝福に満ちた望み。ああ。スナッチ。大いなる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。14節キリストは私たちを全ての不法からあがないだし、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。イエス様の誕生は私たちに希望の人生、希望の命を与えてくださるのです。面白いです。みんなは気づいたかどうかわからないですけれど。現れという言葉が2回、この箇所に出てくるのです。えっと、1つ目は11節に、恵みの現れとして。恵みの現れとして。イエス様がこの地上で、恵みのあら、恵みに、恵みで現れたこと。13節では、栄光で、えっと、もう1回13節見ちゃっていいですか ?13 節<笑>今日は完全にスライドから離れているスティーブです。申し訳ないです。えっと、あ、これこれこれ。栄光ある現れを待ち望む。栄光ある現れ。恵みの現れと栄光の現れの違いってすごいです。一つ目の恵みの現れによって、二つ目の栄光の現れの見方が変わるんです。どのようにでしょうかイエス様が1回目来なければ、2回目来るとき、大変ですよね。1回目の恵みの現れがなければ、2回目の栄光の現れは怖いことです。覚えていますかイエス様、この箇所でも見ました。えっと、あの、天使たちが、天使たちがいろんな人に現れるときに、最初に必ず1つのことを絶対言うことがあるんです。なぜか、何か知ってますか絶対この一つのフレーズを言うんです。押すではないです。恐れるな。恐れるな。人は、天使の前にあ、天使が人の前に現れるとき、恐怖の出会いなんです。だから天使は毎回恐れるな、恐れるな、恐れるなって言わなきゃいけないんです。天使を想像された方の、栄光を見たらどうなると思いますか聖書の中で何人かが出会っています。恐怖、もう恐怖の上の恐怖に満ちている出会いでした。よねイザヤは私はもう汚れたものです。ヨハネはもう死んだものになった。という感じでした。イエスの栄光は凄まじい栄光です。偉大な栄光です。天使をお作りになって、天使に恐怖する私たちは、神の子の偉大な栄光に直面すると、ものすごいことです。よね。この現れが、希望の現れになるのは、恵みの現れがあったからです。イエス様がこの地上で、その偉大な栄光を置いといて、偉大な溝から降りて、貧しいマリアとヨセフの家族の中に入って、ヘリクだった。人生を歩んで、人の目に蔑まれながら、人に拒めな、拒,拒まれながら、その拒否を受けながら、天のお父様に与えられたミッションを果たすために、恵みの現れでこの世に来てくださいました。そして私たちに、どうしても必要な罪の許し、罪の贖がない、神のことされる、特別な特権をいただいたものとして、イエス様は次の現れは希望を持って待ち望みなさいと言ったのです。それができるのは、最初には恵みの現れで来てくださったからです。もう一つの面白いこと。イエスの現れは、次の現れ、栄光の現れが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、何が起こるのかだけではなく、実際に起こること自体が、恵みの贈り物の一つです。実際にイエス様が来るっていう約束が実際に、確信を持って期待できるということ自体がその中の贈り物の恵みの一つなんです覚えていますか恵みの現れの時に神様は様々な預言者の口からメシアが来ますよインマヌエルが来ますよ苦しんでいますかさいあのあの。あの最後の賛美ちょっと嘆きの声がなんか頑張れよギブアップするな<笑>そういう感じの形だね<笑><笑>いつかやっと来るその希望はどこから来たかというといろんな預言者の口を通して神様は私のメシアは来ますよと伝えたのですでもすごく面白いのが栄光の現れの時は、預言者だけではなく、御子である神の口直接から約束されているのです。ただの人間の預言者の言葉ではなく、神の子であるイエス・キリストの口からその直接出ているのです。ヨハネの14章を見てください。ヨハネの14章にイエス様はこのような約束を与えました。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか ?3 節<笑>私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。イエス様が言ってるんです。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。預言者の口だけじゃないです。いろんな預言者も、イエス様の次の、あの、栄光で来る、あの、栄光の現れについて話しているんですけれど、イエス様の口ご自身からも、その約束が与えられているのです。それを見ること、私たちはどのように反応できますか確信です。希望です。どんな、この人生の中でどんな辛い時期があっても希望を持って前を見ることができるのです。なぜかというと、神様が一つ目の現れの約束を満たすことができれば、二つ目の現れの約束を満たすことは問題ない。絶対起こる。神の御子である神様ご自身が自分の口で戻ってくると約束されたからです。アレルヤー。救いの贈り物。素晴らしいです。命を与える。その命は私たちは前の人生から解放してくださっただけではなく、神様の栄光を示す人生を可能にしてくださる素晴らしい命の救いの賜物です。それだけではないです。日々私たちは前を向いて希望を持ってイヤス様の後についていくことができるのです。毎日このプレゼントを開けられるんです。毎日、喜びと平安と愛、見たの実がいっぱい生かされている人生を歩むことが可能にしてくださる贈り物なのです。だから今日、イエスの救いは私たちにとって貴重なものなのです。だから今日、イエスの誕生は私たちにとって素晴らしい贈り物なのです。だから今日、私たちはイエス様を崇めて、イエス様に感謝して、私のためにこの世に来てくださってありがとうございますということができるのです。ハルリ私たちの神様にいただいたこの救いの恵みの贈り物。今日も開けましょう。あ,あ、イエス様ありがとう。何があっても救われている。ハロ何があっても罪から解放された。罪の罰。罪の、えー、と支配。そしていつか罪の存在自体から救い出される。お今の僕が神様に栄光を示される、示すことができるってすごいことだ。それにいっぱい一生懸命頑張りたいな。そして、いつか私の永遠の運命はどのようなものになるのかを自分の目で見える時がいつか来るんだ。もう保証されている永遠の運命が実際にどのようなものなのかを自分の目で見れる、信仰の目で見なくても生で見れる時が来るんだずっとその希望を持って今日行きましょう。明日行きましょう。明後日行きましょう。お祈りしましょう。ああ、天のお父様。<笑>ハレルヤ。春や、なんという恵み。<笑>私たちにこの様々な恵みの贈り物を与えてくださってありがとうございます。七時会もあなた様の見前でひざまずいて、ああ、これは本当に神の子だ。全部わからなくても、それだけはわかっていた。それで人生が変えられるようになった。私たちも神の子として、イエス様がこの世に現れたことに目を留めながら生活、日々の生活を歩むことができるように助けてください。イエス様の皆んにおって祈りますアーメン